0: Die Reiselust der Deutschen ist groß und trotz kräftig angestiegener Preise meldet der Branchenverband heute eine steigende Nachfrage für dieses Jahr. Es wird mit einem Umsatzwachstum von 4 Prozent gerechnet. Allerdings die Zahl der Reisenden wird wohl noch nicht wieder vor Corona-Niveau erreichen. Ich habe Kerstin Heinen, Sprecherin des Deutschen Reiseverbandes, gefragt. Mehr Umsatz, aber weniger Reisende können sich einfach manche Menschen Urlaub nicht mehr leisten.
1: Also was ganz klar ist, die Deutschen sind wirklich in Reiselaune. Sie suchen Sommer, Sonne und Strand und klar ist aber auch, die Reisewirtschaft kann sich nicht komplett von der gesamten Inflation abkoppeln. Das heißt auch Reiseveranstalter haben mit höheren Kosten zu kämpfen. Die Hotels sind teurer geworden, die Energiekosten sind teurer, dementsprechend auch Flüge teurer geworden und dementsprechend sind auch die Preise in der Reisewirtschaft gestiegen und ja, möglicherweise können sich einige Menschen das Reisen nicht mehr erlauben. Es kann aber auch sein, dass sie einfach nur etwas vorsichtiger waren im vergangenen Jahr und gesagt haben, okay, wir wissen nicht, wie viel freies Budget ich zur Verfügung habe, um zu reisen und dann vielleicht jetzt in diesem Jahr doch noch auch wieder die Reise suchen. Gibt es denn noch günstige Angebote? Also am sinnvollsten ist es tatsächlich, wenn ich in diesem Jahr in den Urlaub reisen möchte, früh zu buchen. Da bieten sehr viele Reiseveranstalter Frühbucherangebote an, die sich natürlich insbesondere dann lohnen, wenn ich mit einer Familie und schulpflichtigen Kindern unterwegs bin und auf die Sommerferien angewiesen bin.
0: Was sind denn die gefragten Ziele 2024?
1: Also was wir für den Sommer
0: definitiv sagen können, das östliche Mittelmeer ist
1: schon jetzt sehr, sehr gut gefragt. Das betrifft insbesondere die Türkei, aber auch Griechenland. Und natürlich wird auch in diesem Jahr der Spitzenreiter aller Jahre für den Sommer Spanien wieder ganz vorne mit dabei sein. Aber es geht auch im Sommer nach Ägypten, auch Tunesien ist wieder mit dabei. Und was wir auch sehen für dieses Jahr, ähm, auch im Sommer ist die Fernreise relativ stark. Da rechnen wir auch mit einem stärkeren Wachstum als bei den anderen Zielen, allerdings auf einem niedrigeren Niveau. Und da geht es dann auch zu den Klassikern, die Dominikanische Republik oder die Vereinigten Arabischen Emirate, Indonesien, die USA, aber auch Australien
0: sind dann sehr gefragt. Frau Heinen, wie wichtig ist denn deutschen Urlaubern die Sicherheit im Ausland?
1: Was wir sehen, ist, dass die Deutschen sehr stark auf die Sicherheit der Pauschalreise, also der organisierten Reise, der Reiseveranstalter setzen. Da habe ich den Vorteil, dass ich 24 Stunden rund um die Uhr meinen Veranstalter an meiner Seite habe und insbesondere in einem Fall, wenn es nicht so läuft, wie es soll, in einem Krisenfall oder wie gesehen im vergangenen Sommer bei den Waldbränden auf Griechenlands Inseln, da ist dann der Veranstalter da und kümmert sich. Er besorgt mir ein anderes Hotel, wenn ich das möchte oder Bringt mich auch vorzeitig nach Hause und ich muss mich um nichts selber kümmern und habe
0: auch keine zusätzlichen Kosten. Vergangenes Jahr war Albanien ein Tipp für Menschen, die es nicht so touristisch mögen und auch günstig reisen wollten. Ist das immer noch so? Also Albanien ist sicherlich nach wie vor ein Tipp. Die touristische
1: Infrastruktur wird kontinuierlich ausgebaut. Es war tatsächlich im vergangenen Jahr sehr gefragt, lohnt sich in diesem Jahr sicherlich auch. Aber auch Tunesien ist wieder gut mit dabei und bietet ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Ägypten bietet eigentlich immer ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. und auch die Türkei. Da profitieren natürlich Familien mit Kindern auch sehr stark von einem umfassenden All-Inclusive-Angebot, das heißt, ich setze neben der Sicherheit der Pauschalreise auch noch auf Budgetsicherheit, was, wenn ich Kinder habe, sicherlich auch von Vorteil sein kann.
0: Sagt Kerstin Heinen, Sprecherin des Deutschen Reiseverbandes. Die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof schreibt Rote Zahlen. Für das Geschäftsjahr 2324 wird ein Verlust im unteren zweistelligen Millionenbereich erwartet. Das wäre dann, so hat es die Lebensmittelzeitung ausgerechnet, in den letzten drei Jahren ein Nettoverlust von einer Milliarde Euro. Galeria gehört zur Signa-Gruppe des österreichischen Immobilieninvestors René Benko, dessen Holding Insolvenz angemeldet hat. Eigentlich hatte sich aber die Holding bei dem letzten Insolvenzverfahren
2: von Galeria verpflichtet, die deutschen Kaufhäuser zu unterstützen. 200 Millionen Euro sollen fließen. Der Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein sagt, das Geld wäre für Galeria. Essentiell. Das Geld sollte gestaffelt gezahlt werden. Ich glaube, die ersten 50 Millionen im Februar. Die kommen nicht. Galeria hat nach wie vor ein Cash-out durch massive Verluste. Und es wird Liquidität benötigt, die nicht da ist. Heinemann glaubt also nicht, dass die Siegner Holding ihre Zusage halten wird. Die Immobilien des Konzerns seien nach wie vor überbewertet. Wie viel Geld noch in der Siegner steckt, davon versuchen sich gerade auch die Gläubiger ein Bild zu machen. Sie entscheiden am 12. Februar endgültig über den Sanierungsplan. Der sieht vor, dass die Gläubiger 30 Prozent ihrer Forderungen zurückerhalten. Um Geld zusammenzukratzen, werden bei der Signa aktuell schon viele Vermögenswerte verkauft, darunter auch Kurioses wie teure Armbanduhren. Grundsätzlich sieht Cornelia Wesenauer vom Gläubigerverband AKV darin ein positives Zeichen. Dass sie den Gläubigern signalisieren, dass sie wirklich in einem Prozess sind, sich gesund zu schrumpfen und auch Möglichkeit bereits alles sozusagen zu liquidieren und zu verwerten und zu Geld zu machen, dass dann letzten Endes den Gläubigern im Rahmen des Sanierungsplans zur Verfügung gestellt werden soll. Sollte es allerdings nicht zur Annahme des Sanierungsplans kommen, weil die Mehrheit der Gläubiger sich dagegen aussprechen wird, sind das natürlich auch schon die ersten Schritte in Richtung eines Konkurs- und Liquidationsprozesses. Denn lehnen die Gläubiger den Sanierungsplans Plan ab, muss die Signa wohl abgewickelt werden. Ob dann noch Geld an Galeria fließen würde, ist äußerst fraglich. Denn der Verkauf der Immobilien etwa dürfte vor allem den Banken zugutekommen, die die Häuser finanziert haben, so der Handelsexperte Heinemann. Aufgrund der Tatsache, dass im Immobilienbereich, wenn Darlehen oder Hypotheken von Banken vergeben werden, und das war ja hier in großem Stil der Fall, dass die erstrangig sind oder als Hypothek besichert sind, sodass das gar nicht in die Insolvenzmasse reingeht. So wenn ich das gegenrechne, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Offen ist die Frage, inwiefern Siegner-Gründer und Milliardär René Benko mit seinem Privatvermögen in die Haftung genommen werden kann. Er hält über Stiftungen die größten Anteile an der Siegner. Damit könnte Benko finanziell in der Verantwortung stehen, so Wolfgang Peschorn, Leiter von Österreichs Finanzprokuratur, die Gläubigerinteressen des Staates vertritt. Auch im Falle Signa.
3: Die Signa Holding ist im Eigentum von Privatstiftungen. Da muss man den Blick dann auch hinwenden. Das ist das eine. Und das andere ist, natürlich muss man sich auch die Frage stellen, wenn jemand mit einem Firmenchat von A nach B reist, ob das betrieblich notwendig war oder ob hier Forderungen und Ansprüche der Konkursmassen bestehen gegen so jemanden.
2: Die müssten dann allerdings wohl in langwierigen Prozessen erstritten werden. Für Galeria Karstadt-Kaufhof, wo weiter Verluste geschrieben werden, ist das eine schlechte Nachricht. Wie die Süddeutsche Zeitung bereits vergangene Woche berichtete, soll die nächste Insolvenz schon in Vorbereitung sein. Aus dem AD-Studio Wien, Silke Hane. Nach einigen Rückgängen
0: in Folge, im Dezember ist die Inflation in Deutschland doch wieder angestiegen. Die Rate legte von 3,2 auf 3,7 Prozent zu, so die vorläufige amtliche Schätzung. Baden-Württemberg liegt leicht über dem Bundesdurchschnitt, Rheinland-Pfalz etwas unterhalb der gesamtdeutschen Teuerungsrate.
4: In Rheinland-Pfalz lag die Inflation im Dezember bei 3,5 Prozent, in Baden-Württemberg sogar bei 3,8 Prozent. Beide Werte liegen rund einen halben Prozentpunkt höher als noch im November. Das Statistische Landesamt in Rheinland-Pfalz begründet den Anstieg mit einem Sondereffekt. Im Dezember vor einem Jahr hatte der Staat einmalig die monatliche Abschlagszahlung für Erdgas und Fernwärme übernommen, um die Haushalte bei den Energiekosten zu entlasten. Das hat sich nach Angaben der Statistiker dämpfend auf die Verbraucherpreise ausgewirkt. Und im Vergleich dazu ergeben sich die aktuellen Preissteigerungen bei den genannten Energieträgern. Aber auch für Nahrungsmittel mussten die Menschen im Südwesten deutlich tiefer in die Tasche greifen. Besonders deutlich nach oben gingen die Preise für Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren, gefolgt von Brot und Obst. Immerhin, Heizöl hat sich in beiden Bundesländern im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich verbilligt. In Rheinland-Pfalz um rund sechs, in Baden-Württemberg sogar um rund 14 Prozent. Sina Rosenkranz, SWR Wirtschaftsredaktion.
0: Der Anstieg der Inflation war für die meisten Ökonomen keine Überraschung. Die meisten hatten damit zum Jahreswechsel gerechnet.
3: Und einige bezeichneten den Anstieg heute als vorübergehendes Phänomen. Allerdings als vorübergehendes Phänomen, das länger anhalten könnte als von vielen erhofft. Denn derzeit gäbe es einige sogenannte Inflationsrisiken, also Faktoren, die die Teuerung antreiben könnten. Der Deutsche Aktienindex konnte seine Verluste von gestern nur teilweise wieder ausgleichen. Er ging mit 16.617 Punkten aus dem Handel. Ein Plus von einem halben Prozent. An der Börse waren heute unter anderem Autoaktien im Fokus, weil laut Kraftfahrt-Bundesamt im vergangenen Jahr 2,8 Millionen Autos in Deutschland neu zugelassen wurden. Das sind nämlich rund 7 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anteil an E-Autos hat sich gegenüber 2022 vergrößert. Experten rechnen zwar damit, dass die Verkaufszahlen für E-Autos im neuen Jahr einbrechen werden, weil die Bundesregierung kürzlich überraschend die Förderung von E-Neuwagen gestoppt hat. Die Aktien von Autobauern wie Volkswagen, BMW und Mercedes waren wegen des generell positiven Trends heute dennoch gefragt. Auch der Kurs von Rüstungsaktien stieg weiter. Laut Bundeswirtschaftsministerium hat die Bundesregierung 2023 vorläufigen Zahlen zufolge Einzelgenehmigungen für Rüstungsexporte von über 12 Milliarden Euro genehmigt. Ein neuer Höchststand, der vor dem Hintergrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine zu sehen sei. Die Aktien von Rheinmetall beispielsweise verteuerten sich am Nachmittag um über zweieinhalb Prozent. Haldirat Welers ARD Finanzredaktion Frankfurt